0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Thiago Faria.
1: Varandeiros e varandeiras, dominei tudo aqui. Dessa vez eu que escolhi o nome do, do nosso episódio, nosso episódio número 31. 31, Cris, Lumi. É, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, título de um dos meus filmes favoritos. Por que, que será que nós vamos falar disso, hein, Michel?
0: Porque nós temos uma polêmica acontecendo no grande lançamento da semana e a gente quer botar essa polêmica no ar, né Thiago?
2: Pois é, o que aconteceu Chico com Caça Fantasmas, que na verdade no Brasil chama apenas Caça Fantasmas, não chama As Caça Fantasmas, é só Caça Fantasmas. Os outros, os anteriores, os filmes originais chamavam Os Caça Fantasmas, mas o novo não tem esse artigo. Perdeu o artigo. O que aconteceu
3: com esse novo filme, hein? Boa pergunta, né? É, todo mundo tá tentando entender mais ou menos o que aconteceu, e que vem acontecendo antes mesmo da estreia, na verdade, né? É, tem uma polêmica muito grande lá envolvendo machismo, e quando acontece uma situação dessa, nós que somos feministas, nós que somos progressistas, e nós que somos... É,
0: atualizados... E
3: atualizados, nós... Rui you gonna call? <risos> Cristiane, então
1: é isso aí.
0: Trouxemos Cris Lume para o papo hoje desde o começo e não só o Fala Cris.
1: Não, e é surpreendente porque essa polêmica começou assim com um dos... quebrando um dos preceitos dos cinéfilos, né? Que as pessoas começaram falando mal sem ver o filme. Que
0: é... Normalmente falasse bem sem ver o filme, né? É, mas mas,
2: é, é, mas é. lembrando um pouco que é uma tendência falar mal sem ter visto o filme. Lembrem que quando estreou o filme Batman Cavaleiro das Trevas, um crítico foi atacado antes da estreia do filme por pessoas que não tinham visto o filme mas que não gostaram da opinião negativa dele.
3: Mas o que eu acho que é mais surpreendente desse caso é porque Batman tem uma legião de fãs né, em torno, tem uma coisa meio mítica, secular, de muitos anos e tal. Os caça-fantasmas, ou caça-fantasmas, eu não imaginava que tinha esse secto todo de pessoas. Mas é, tipo, você imaginava
2: isso, eu também não, não, não fazia até porque, a menor assim, ideia.
3: É um, filme, é um filme, ok, marcante, dos anos 80, dessa coisa infantil-juvenil e tal. Mas não acho um grande filme, nem acho que ele... Não, imaginava que ele tinha esse esse, esse, é, esse... esse bando de seguidores, tanto assim, que... É, é, Mas o é... problema,
0: que, que a polêmica não é nem o bando de seguidores, né? A grande polêmica é só porque substituíram os papéis masculinos por femininos como protagonistas, pronto... Já uma crítica uma chuva de críticas, gente já detestando o filme, bateu o recorde de, de um vídeo com dislikes no YouTube, 600 mil para o trailer, quer dizer, uma coisa assim, sem precedentes nem... Tem visto o filme. Por que, a, que as pessoas, pessoas criticam? Foram
3: na, foram na página do filme do IMDB pra dar nota negativa. É, a, hoje até aumentou um pouco a nota nos últimos dias, aumentou um pouco a nota. Só que tá, tá 5.2, mas já ficou até, até 3 e alguma coisa. E as pessoas não tinham visto. O filme estreou agora, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a, o maior número de. É, a nota que o maior número lá era a nota zero. Assim, tinha, a maior parte das pessoas tinha dado zero. É, sem ter visto o filme, então eu não imaginava que fosse ter realmente essa, essa repercussão, não é um filme tão significativo pra mim, é, tão representativo dos anos 80, ou de uma geração de uma época, eu acho que curtindo a vida doidada que a gente já falou aqui no episódio, depois você lembra pra falar aí, Michel é, é um filme muito mais marcante, muito mais sei lá é, entrou pra história como um filme dessa época, que marca essa época. O Cartaz era mais um, um dos sucessos dessa época. É, né? eu,
2: lem eu lembro que marcou minha infância, Chico. Eu tinha até o boneco do monstro de marshmallow, numa versão uh -huh. falsificada do cam camelô que eu tinha comprado. <risos> <risos> eu ganhei de presente quando eu era pequeno. Então, assim, eu adorava o filme, eu gostava muito. Mas eu não sabia que ele tinha essa, esse peso que, de, que virou culto. Que tinha marcado assim. uma geração, né? Não sei. E é a nossa geração, na verdade. Essas, pessoas, a gente que... Cresceu assistindo caça Essas pessoas que estão agora revoltadas contra o, o fato o de que astral. mudaram o elenco do, do Caça-Fantasmas e substituíram por mulheres, são pessoas supostamente em tese da nossa geração, né? Que triste a nossa geração, hein? É, é. e é engraçado que o,
3: o Paul Feig, o diretor do, dessa nova versão, ele tinha... Eu vi ele, ele falando que as pessoas ficaram revoltadas porque a primeira notícia que surgiu é que seria um remake com homens. Prime... Ah, na verdade, primeiro seria uma, uma continuação tantos anos depois como essas que estão na moda ia agora. Ia ser o 3, digamos com... assim. Ia ser o 3. Só que nunca existiu isso, porque o Bill Morris nunca quis fazer. Então, não existia essa possibilidade. É, depois criou-se a notícia de que seria um remake com homens, ia ter o Chris Pratt. E ele falou que também não sabia de onde surgiu esse, esse boato aí. É... E que o projeto era esse, com as mulheres. E as pessoas teriam ficado revoltadas porque queriam ver o Bill Murray de novo, o The Nacre de novo, sei lá quem de novo. E não viram. E também não viram a versão nova com os novos Ghostbusters. Viram as meninas. Então, agora assim, é revoltante você trocar os personagens? Eu é, acho né?
0: que não tem nada de revoltante. Você é um reboot, você está começando... Pegando a ideia e começando, você pode criar, você pode modificar, aí... Se o resultado final é bom ou ruim, uhum. é uma outra questão que a gente vai discutir o filme. Mas a ideia, só porque você, você já apedrejar a ideia,
2: eu acho um absurdo. É, eu não, eu não entendi essa repercussão. Eu até achei, eu achei tão exagerado, porque hoje em dia a gente já discute no Facebook questões tão mais sutis sobre machismo, sobre os direitos de minorias, as lutas de... de, de que tem a ver com discriminação, e ter vindo essa reação de uma maneira tão grosseira, tão... Nesse momento, né? É, até fora de moda mesmo, né? Você simplesmente Total. não proibir que mulheres façam papéis que já foram de homens, é tão... Parece assim. que a gente retrocedeu algumas décadas, ah. né? Nas discussões sobre machismo. Então, eu cheguei a, a perguntar, eu perguntei para uma, uma repórter que trabalha comigo se ela podia até me ajudar a entender o que está acontecendo. Ela falou, ah, Tiago, é porque tem um elemento de zoeira também. De muito, muito moleque entrando e dando nota negativa e cria ali um, um, um falatório no, no Facebook para detonar o filme. E também tem essa, essa bagunça de, de redes sociais, assim, Sim, que mas... vai além do machismo, simplesmente do machismo, né? N
0: não é triste que o filme vai ganhar uma mídia e vai ficar pra história por essa questão e não pelo
3: filme, sendo ele bom ou não? É, totalmente, porque você não vai... Você não observa as qualidades. E aí, aí é cria duas coisas, né? Tipo assim, o cara que já vai com a predisposição de não gostar, ele não gosta muito mais. E a pessoa que vai com a predisposição de defender, defende muito mais. Então fica um negócio totalmente des desequilibrado, assim, você... é sei lá é, é o ataque é tão tão grosseiro como você falou Thiago que é, a, a defesa termina sendo mais exacerbada do do negócio assim no final exagera-se por tudo né pela é, crítica é, é e, pelo, e pelo pelo tentar levantar as vantagens
1: para poder eu balancear acho,
0: isso
3: Cris, o que é que você achou dessa polêmica
1: eu achei assim como a polêmica já começou com as pessoas nem vendo o filme Agora também ficou uma coisa que você perde a referência, se o filme é bom ou ruim, porque tá todo mundo mais interessado em discutir isso, ah, é, é machismo, é feminismo, e aí discutir as nuances do filme, se é engraçado, se o personagem é bom, isso ficou para trás, e aí as pessoas ficam falando, ah, essa crítica falou bem porque ela é mulher, e aí o cara tá falando mal porque é homem, e aí o filme mesmo ficou, de ficou de e isso chegou a acontecer, mas assim, não teve nem metade da proporção que isso tomou com o Mad Max do, de, do ano passado, né? Com a personagem da Charlize Theron. Teve a mesma coisa. A gente que falou, nossa, mas o que, que a Charlize Theron tá fazendo nesse trailer? Quem que é o que é, tá aparecendo mais que o Tom Hardy? O que que é isso? Teve, teve um levante disso. Teve essa mesma... Esse mesmo comecinho aí desse pensamento Você
0: quer dizer estranho. que os idealistas machistas já começaram ali... A sementinha
1: com... tava plantada. E placaram ali. só agora. É, assim, talvez porque forma. agora tem
2: quatro mulheres, né? Ficou mais pesado, né? É, não sei. É, porque no Mad Max, o, de uma forma ou de outra, o personagem principal era era ainda um homem, ainda o Tom Hardy, né? E o filme ficou foi tão é. bom que não dá para ficar é, discutindo mas menos, muito,
3: né? Não sei, será que era eu, eu para mim eu, acho, então, o lesteu então, roteiro, parece mais que Eu acho que o
2: filme inverte isso, uhum. dentro do filme, mas o, o personagem que a, as pessoas esperam que seria o substituto do Mel Gibson é Existe, tanto que, tá ali, lá. Tá no, tanto tá que começa Elton com Hague. ele né depois é, que é, ela verdade. aparece é verdade. Mas, é. o, mas o mais o caso do, do caça do caça fantasmas é você ele é um filme que inverte um pouco o, o a lógica do primeiro por colocar por colocá-lo num contexto dessas comédias femininas né que já já vinham fazendo é. sucesso uhum. é, é dirigido pelo Paul Feig, ou Feig, né? que fez o Missão Madrinha de Casamento. No elenco tem a Melissa Macari, que vem desse filme. Tem a Kristen Wiig, tem também a Kate McKinnon e a Leslie Jones. Então, são, são atrizes que já têm essa força agora dentro da, da comédia. Trazem esse repertório delas para um, uma espécie de remake com um reboot de um filme que fez muito sucesso nos anos 80. Então, acho que tem outros elementos aí que acabam se perdendo nessa discussão quando você simplifica... Pro que seria machista, o que seria feminista, o que tá correto mas, no filme. Mas é? nós vamos discutir o filme e todos esses elementos
0: e a questão do preconceito. Não vamos deixar passar nada.
3: Legal. É isso aí.
0: Eu achei curioso que nós estamos falando dessa polêmica toda e essa polêmica não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é todo lugar, né?
3: Sim, sim com certeza.
0: A mídia tá repercutindo muito fortemente em cima disso, o que é...
2: Ah, é. Teve até um... Hoje a gente teve um factual, né, Tiago? Temos algo que aconteceu hoje. É a nossa ouvinte também, amiga, crítica de cinema, Cecília Barroso, ela publicou um post no Facebook que repercutiu muito a partir de uma crítica que saiu do filme que trata de, de alguns temas que, que o filme propõe, mas de uma maneira pouco, eu diria, singela, não sei. Pouco não... singela. É, um pouquinho singela, <risos> não, não, não sei se, é, enfim, não, não tem muita sofisticação, acho que nem vale a pena a gente entrar muito na crítica, mas eu, eu gostei muito de um parágrafo do, do post dela que eu queria ler, é, que ela vai além dessa questão de, da representatividade das mulheres no cinema e no cinema de entretenimento, e ela fala também sobre a dominância masculina na crítica de cinema e como as mulheres não se sentem representadas pelos críticos, né? Ela fala, a representatividade feminina nos grandes veículos de imprensa é muito pequena, ou seja, estamos há séculos vendo os filmes com a perspectiva dos homens, já que o problema da representatividade também está no set e, além disso, temos a maioria das análises sob esse mesmo olhar. Está na hora de mudar, né, mulherada? Ela termina o, o texto assim. Porque é, eu, eu acho que deve ser muito incômodo assim é, é muito difícil a, tentar assumir um, um ponto de vista da da mulher que assistindo ao filme é melhor eu acho sempre melhor deixar que as mulheres falem as próprias experiências e tudo mas acho que deve ser incômodo ler ler uma crítica sobre um filme qualquer filme mas com, um filme como esse essa versão do caça fantasmas que descreve uma das atrizes como uma delícia de atriz né Quer dizer, de tem uma forma totalmente grosseira. é é. com um apelo sexual, ou, ou que simplesmente fale ah, nossa, esse filme é, se resume a estereótipos de mulheres, os personagens masculinos são todos estereotipados, e a pessoa não percebeu que isso é proposital no filme, né que o filme inverte os papéis. É, Exatamente, uma do, é uma brincadeira É uma brincadeira, e está tão óbvio dentro é. do filme. Então, no momento em que você tem tem um filme de entretenimento com quatro atrizes principais nos, em papéis que eram masculinos. E o papel masculino é, é uma brincadeira com a forma como as mulheres são representadas nesse tipo de filme, nesse gênero de filme. O crítico vai lá e pega no pé do filme por causa da representação do homem. Então, assim, deve ser muito desconfortável para uma mulher ler essas críticas. Né?
3: É, e é uma leitura muito louca, né? Porque é uma leitura que, como se o filme inteiro fosse uma apenas para tivesse sido feito apenas para para provocar isso assim eu acho até que ele tem um, um pouco disso assim mas é, reduzir o filme a isso eu acho que é muito
0: é uma visão muito deturpada é, né pois é e assim... fora assim você você colocar numa crítica de cinema que a mulher é bonita ou delícia o que for tá fazendo o quê do filme o que, que tá trazendo de de conteúdo para quem está lendo com relação ao filme, não tá nada sabe? expressando uma pequena opinião do, do seu desejo que depend... só
3: dependendo do que vo... de como você é, contextualiza essa informação eu acho até que você pode colocar, o problema é que eu, é, coloca de uma maneira completamente sexualizada num, num, é, num texto que está falando justamente o contrário então ele vai, vete, como, como se fosse a vingança do crítico, falar que a atriz é uma delícia porque a, o, o filme está criticando está tá, tá tentando botar a mulher numa, numa posição mais importante, digamos assim. É, eu acho muito joguinho bobo, sabe? É, ou,
2: ou o crítico assume aquela, aquela posição de vou criticar esse filme tão politicamente correto que coloca as mulheres nessa posição e vou agora colocar uma posição politicamente incorreta na minha crítica. Acho é, que É tão, então... é tão bobo, Estudo né? bobo é, <risos> e, e é um pouco antigo isso na crítica, é. né? Essa, essa postura do o, uh -huh. o crítico macho é. que vai lá e, e define o que é, que é certo e o que é errado. E a crítica como um clube do Bolinha, né? A gente até conversou sobre isso hoje quando um... a gente leu esse post. Como são poucas ainda as, as mulheres escrevendo críticas de cinema, a gente tentou né?
0: fazer uma, uma lista de críticos não mais jovens, críticas mulheres já com um pouco de carreira. A gente conseguiu listar 6, 7, assim, só. Homem, você consegue listar 50, assim, rapidamente. Quer dizer, não tem espaço para as mulheres.
2: É, eu, eu até na cobertura do, de grandes premiações, por exemplo, Oscar, né? A gente já está até acostumado a isso. Entra a jornalista para falar sobre o Tapete Vermelho... E o especialista é um homem, né? Sempre. É, é. É, tão, é tão natural a gente pensar nisso, né? Que eu acho que seria até diferente ver uma, uma mulher... Comentando, entrando com quem a palavra ganhar, de especialista. Quem, é. Como é
0: que é o filme? Quer dizer, não, não existe isso. Né? Gente, teve a Glória Pires. É,
2: sim, é verdade. É, <risos> mas vamos, não que não seja um lembra. exemplo
0: da. <risos> não vamos tratar coisa. ela
3: como. Ela é uma exceção. É uma exceção. Vamos mas, ela como,
0: como Mas, o mas
1: geral.
3: eu queria dizer o assim, seguinte: eu acho até que tem mais, mais é. mulheres escrevendo sobre cinema e escrevendo bem do que a gente imagina. O problema é que realmente é difícil você ter acesso a. É, mas a elas tato, não estão nos grandes do, espaços, talvez, não... digamos assim. É, é. Ou, ou estão, mas não tanto. Na proporção.
0: Que é como é na política. Vê lá Não, eu é como se tem homem. Eu mulher. acho que é como
3: no cinema. A gente falou disso aqui no episódio Sim, das mulheres. mulheres. <risos> Tem poucas mulheres dirigindo em, rela em relação ao número de homens. Tem poucas mulheres escrevendo em relação ao número de homens. É, a, a, a gente falou que no começo do cinema existia mais representatividade porque o cinema não era visto como uma coisa de é, um, como como um negócio é, lucrativo e não sei o que lá. Então era visto como, como não uma, era uma coisa, coisa, de coisa mulher. séria, digamos assim. A crise inclusive levantou no Fala Cris. Que hoje, hoje o episódio inteiro é falar Cris, né? É, que as montadoras, as mulheres montadoras eram muito comuns no, no começo, porque era um trabalho considerado mais artesanal, mais delicado, mais detalhista. E a mulher era capaz de fazer um negócio uma, é, mais pro, profissional, vamos dizer assim. Mas com o tempo isso foi perdendo, né? O, 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 hoje em dia a gente tem, tem muitas mulheres, porque o mundo tem muita gente, mas. É, proporcionalmente em relação a homens, é muito difícil, é muito menor. E na crítica de cinema acho que acontece a mesma coisa. Então, realmente é difícil você, ah, como você falou, Tiago, ler um texto é, como esse, como, que, que, é, que tenta ser uma, 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 um texto sarcástico sobre a posi os posicionamentos que o filme traz, que nem são é, só isso, que o filme não é só isso, é, sendo uma mulher, né, e entendendo todo o preconceito que tem ali naquela crítica.
2: E, e o engraçado é que quando eu li as primeiras críticas, que foram essas críticas de, de, de trollagem de internet antes do lançamento do filme, eu pensei, ah, isso é uma bobagem, né, é um machismo tão tosco que a gente nem deve levar, levar em consideração, sério. né, nem deve dar espaço, geralmente são comentários até que merecem ser ocultados ali do Facebook porque só vão provocar um ruído, né. Mas aí eu comecei a pensar muito sobre, sobre qual seria a origem desses comentários, que, que machismo é esse, de onde ele está vindo. É um machismo muito óbvio e muito grosseiro, mas eu acho que tem camadas ali. E quando você vai chegando ao subterrâneo desse machismo, e as coisas vão ficando mais sutis. Quando as críticas do, do filme foram saindo, eu percebi que existia um ponto de vista muito masculino nessas críticas ali. Nos detalhes, nas sutilezas. Por exemplo, eu vi muito nas críticas uma tendência a querer tirar o foco das protagonistas, imagina, são quatro protagonistas, você tem quatro atrizes que estão no filme inteiro, e as críticas tiravam o foco das protagonistas para falar, não, elas não estão tão bem, quem está bem é o Chris Hemsworth, quem está bem é fulano, elas estão elas um pouco apagadas, não está acontecendo nada, o filme é inteiro as quatro. Mas as críticas, tirando o foco dela... E tem então, assim, uma cena que elas não então, estão, Então, assim, né? tem sutilezas nas, nas críticas. N sutilezas, assim, várias. De várias maneiras que você consegue notar e você percebe. Isso existe porque é um crítico escrevendo. É um homem escrevendo. Talvez na, na, numa crítica escrita por uma mulher, ela notaria muitas outras coisas. Por exemplo, essa questão da representatividade. Eu acho que é super importante ter um filme como Caça-Fantasmas, com quatro mulheres no, no, nos papéis principais para uma garota de 8 anos que vai assistir esse filme, como eu, quando tinha essa idade, via os prime o primeiro Caça-Fantasmas. É uma questão de representatividade. Você, você vai se ver, identificar. Você, com se identifica. você vai se identificar com, com mulheres que são poderosas, com mulheres que estão ali no papel de, de protagonistas, que estão acima do personagem masculino. Tem uma questão muito, que vai muito além do filme. O filme pode ter N erros, N problemas, mas tem uma questão que a crítica precisa notar e precisa também teria que se dedicar a ela, e que talvez as mulheres escrevendo sobre esse filme notariam de uma, de uma forma mais sutil. Eu notei que essa segunda leva do, dos comentários sobre o filme, quando saíram as críticas e vieram os comentários do público tendo visto o filme, mostraram pra mim um machismo mais sutil, e que me incomoda mais, do que esse machismo grosseiro do não pode mulher fazer um bota, né? de caça vantagem sabe? Esse machismo grosseiro eu acho bobo, o que me incomoda mais é esse machismo subterrâneo. Tá
0: internamente, Exato. Bom, polêmica à parte, já deixamos claro aqui que achamos um absurdo esse, esse movimento todo. Vamos falar do filme agora, especificamente, gostando ou não gostando, pontos vamos. fracos e
3: fortes. Uhum. E aí, Chico, você gostou do filme? Não muito. Não
0: muito, vamos é. lá.
3: Mas eu acho, na verdade, que a minha questão com o filme, eu acho que não tem nada a ver realmente com essa questão de gênero. É, eu acho. Eu, eu quero mesmo é que tenha muitas, muita, muitos filmes estrelados por mulher, porque eu acho que sempre tem coisa boa que sai dali. É, por quê? Porque eu acho que falta representatividade mesmo. Então a gente sempre vê filme. É estrelado por homem em várias situações. Tem filme de, sabe, de todos os jeitos estrelados por homens, assim. E o universo de filmes estrelados por mulheres é tão pequeno, é tão minúsculo é, e tem crescido tanto nesses últimos tempos, ainda bem, assim, que... É, a, a oferta, assim, você imagina a, a possibilidade que fica. É, de, de filmes diferentes que fica totalmente es, é, escanteada, no, é, que não passa do, do, do projeto, apenas porque são filmes estreados por mulheres. Então eu, acho, eu quero que tenha muitos caça-fantasmas, sabe? Muitos filmes, em vários gêneros. É, e eu acho demais que seja um filme desse, que é um filme, teoricamente, um produto masculino na, 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 no, no seu formato é, e que as mulheres estão chegando e tomando conta mesmo. É, agora, em relação ao filme, eu acho assim, dos filmes do Paul Feig que eu, que eu vi, é, ele não é meu favorito, também não é meu... meu... Nem o melhor, nem o pior. Melhor, nem o, pior. É, o Paul Feig tem uma tradição de trabalhar com, com mulheres, né? Ele fez o Missão Madre de um Casamento que eu acho um filme ótimo. Acho muito engraçado. Eu não sou muito fã dessa comédia física que o Thiago adora. Mas... Oh, o Thiago, olha o Thiago é se especialista <risos> em comédias. É. Ele que sabe bem do assunto. <risos> mas eu, esse filme eu gosto bastante. Assim, e é um filme que tem a Christian Wig e tem a Melissa McCarthy, que estão ótimas no filme. Acho muito boas as duas. Tem várias cenas que eu acho bem antológicas no a filme. Há controvérsias. É, olha lá vem ele. E aí, é, o Caça-Fantasmas, eu acho que ele está um degrau abaixo. Ele não é um, um filme que me, me cativou tanto. Não é um filme que eu acho que tem, sei lá, super cenas de, de piada é, engraçadas, assim. Eu acho... É, eu até fiz esse comentário do Chris Hemsworth quando eu vi o filme, eu vi o filme numa cabine porque eu realmente me impressionei com ele eu não acho ele um ator nada, eu acho ele super engraçado no filme e o, eu acho que a brincadeira com o personagem dele no filme é muito legal porque é aquela história de, de você inverter os papéis de homem e mulher, então ele é a loura burra, vamos dizer, do filme dos anos 80 ele, se bem que não tinha no filme dos anos 80 uma loura burra, a secretária era bem legal, e aí a, o que acontece no, nesse filme... Mas, mas
0: ele faz o papel da, da mulher objeto que da não serve pra nada a não ser ficar ali atendendo telefone. Exatamente. Ele faz exatamente os papéis aqui se homem... fosse
3: uma mulher fazendo esse papel, um filme fosse masculino com os homens lá, a mulher, ia ser grossério que ia ser mais uma vez a mulher representada daquele jeito, sabe? A loura burra, aquela coisa. A mulher objeto. Quando, quando eles, eles invertem os papéis e jogam Chris Hemsworth, que é o Thor do cinema, sabe? É um, um galã, tal... Da, naquela, naquela situação, naquela coisa Eu acho muito legal Porque eles quebram to, todos os paradigmas Vão quebrando tudo E, a, e elas tiram super sarro dele E, e tem uma, uma, umas horas que elas assim: Ah, se considera porque daí não vai... Café com leite, Café né? com leite, exatamente sim Eu acho demais, acho incrível, muito engraçado As meninas, eu acho todas elas bem no filme Só que nenhuma eu achei tão maravilhosa assim nem a delícia da Kate McLean <risos> é, acho todas bem, acho todas simpáticas no filme, acho todas engraçadas mas eu acho que o filme falta é, ter grandes cenas de comédia, porque elas todas são, são boas atrizes de comédia e eu acho que precisava, precisavam ser mais exploradas ali
0: eu não gosto nada do filme mas vou deixar as partes que eu não gosto pro final eu vou trazer o que eu gostei de longe que eu acho mais legal, que eu quero que o Thiago também comente sobre isso eu gostei dessa ideia de usar as mulheres sem nenhum apelo sexual. Não tem. Elas não usam roupas sensuais. Elas não são atra atraentes no filme. Tudo bem, a Christian Megan é bonita, a outra... Então... É delícia, que alguém pode ter achado, mas ela não tem roupas, ela não tem decotes, ela e, e não tá, usam.
2: E tá, e só pra ficar claro pra quem não viu o filme, tá longe de ser um personagem construído pra ser uma delícia, né? Pra provocar é. um esse tipo de coisa.
0: Pelo <risos> contrário, tem um óculos! <risos> é,
2: ou,
0: uns macacões enormes, <risos> assim. Macacões. Do, é, Buster, é, então não.
1: Eu acho que tem isso dessa coisa assim de. As, algumas características das personagens independente, Poderia ser um homem, poderia ser um homem que quer ser o dono da cátedra da universidade e tal, e que não consegue, que acredita em fantasma. Poderia ser um personagem do Mill Murray. E acho que isso é uma coisa que, que, é, que é novo mesmo, e que já, as pessoas já deveriam ter se acostumado, porque é o, é o, que, é o cerne do personagem da ray do Star Wars, né? É uma, ser mulher não é uma coisa, ela é... É, é, é uma mulher patamar, ou é um né?
0: homem, tanto faz, é uma, é uma pessoa, é, elas são pessoas, são, por acaso são mulheres, mas assim, não tem um apelo, o que a gente tá acostumado no cinema de o decote, a mulher, o objeto, não tem nada, são pessoas, cada uma tem a sua característica, são desenvolvidas esses personagens, mas assim, não tem, não tem apelo o que a gente está acostumado no cinema, aquela Angelina Jolie vestida de Tomb Raider, com sabe, não tem isso, é, são personagens, elas são engraçadas ou não são,
2: é isso. O que, que você acha disso, Thiago É, eu, eu, eu concordo, é, mas eu, eu acredito que isso tenha sido construído, tanto pelo ah, diretor... Não, foi idealizado, é, com certeza. Quanto pelas atrizes, nos filmes anteriores dele, quanto no próprio cinema de entretenimento, bem lembrado pela crise o Star Wars, que eu acho... O Star Wars e o Mad Max, acho que são filmes recentes que meio que bagunçaram essas expectativas do, do público e uhum. mostraram que, que enfim, a, a, as mulheres podem fazer o, o, todo tipo de personagem... Game no, of Thrones também. É, Game of Thrones, né, na, na TV. Verdade, bem lembrado. São Personagens femininas fortes né, no filme. É, então, eu acho que o filme só, só foi possível, é, só foi possível acontecer o que acontece no filme porque o diretor e as atrizes conseguiram construir reputações ali e, e, e ganhar um aval econômico dentro do cinema, porque são filmes de muito sucesso os filmes anteriores. As Bem Armadas fez sucesso, Missão Madrinha de Casamento foi um hit. E a espiã que sabia de, de menos, menos. Foi, foi um sucesso enorme. A é. Melissa Macari, acho que saiu a lista da, da Time, de pessoas mais poderosas, ela está na lista. Pessoas mais poderosas do, do mundo. Ah, porque assim. ela é uhum. bilheteria garantida, né? Sim, ela virou, virou um fenômeno de bilheteria. Então, com esse aval da bilheteria, da indústria, eles conseguiram fazer o filme. E eu acho que pelo menos na primeira metade do filme, isso é, se concretiza da melhor maneira possível. Eu, eu vejo que tem sutilezas que não foram notadas, e isso que a, que a Chris falou, eu concordo muito, que são personagens sem... eles se livram desses estereótipos que são geralmente associados a, a personagens femininas. Poderiam ser interpretados por, por homens. Essa inversão que o Chico fala do, do personagem do Chris Hammers, Hemsworth, é, eu acho bem divertida. Acho também que cada atriz leva a bagagem delas, os personagens que elas construíram, a persona de cada uma, elas levam pro o filme, a Kristen Wiig fazendo uma personagem mais neurótica, a Melissa Macari mais estabanada.
0: Então, mas você acha isso bom?
2: Eu acho. Elas estão repetindo os mesmo personagem que não, elas Não, eu não acho que é uma repetição, eu acho que é uma construção. Eu acho tá. que é diferente. Você, porque é. é no, no Caça-Fantasmas original tinha um pouco isso também. Você pensa que o Bill Murray, Dan Aykroyd, eles tinham, tinham personagens cômicas construídas nos anos 80 e eles levaram isso pro filme. Enfim, uhum. só querendo, só não, fazendo tá, uma ponte razão, com o um filme. Por isso que eu, eu quis finalizar por
0: causa disso, porque eu perguntei. Porque e, eu também acho isso que o Bill Murray, o Bill Murray, na verdade a gente adora o Bill Murray, mas ele faz o mesmo personagem é, com pequenas variações. Eles, eles, eles
2: criam, acho que isso tem muito Mais do ou menos, hein, gente. É, não, tem. Ele, ele foi mudando, principalmente depois ao, é. ao longo da carreira, mas essa construção do personagem cômico é, é bem comum. lembrou o Ed Murphy, né? Ed Murphy, por muito tempo, foi o Ed Murphy. A gente ia ver filmes do Ed Murphy. Do Ed Murphy, né? Murphy. É... Depois de um tempo, a gente desistiu. <risos> Depois de um tempo, acabaram. Existiu. Passou os 80,
0: 90, acabou. É, ent
2: então, eu acho que a primeira parte do, do Ghostbusters leva muito esse clima das comédias femininas do Paul, Paul Feig. É, o problema pra mim tá muito na segunda metade, quando o filme vira refém do original e começa a citar muito o que é uma, existe no filme anterior. É uma anterior. imitação é, Ou imita, atualizada. ou cita, ou se perde nos efeitos visuais e cria aquela, ele, ele embarca naquela ideia de que o filme tem que ter sempre mais, mais e mais, mais efeitos, mais cenas de ação concordamos que Paul Feig não, sabe dirigir, filme, não de sabe dirigir cenas de ação? Não sabe dirigir cena de ação fez um pro, uma salada foi um problema que eu vi no espião que, sabia, a espião que sabia de menos, que é um filme que eu acho muito engraçado só que eu acho que ele é longo ele se perde, eu também não, eu não gosto, gosto muito. muito eu também não gosto é. muito e eu acho que tem momentos muito bons de, de, de comédia que é nem, eu, também, eu concordo um, um pouco com o Chico. Acho que o, o Caça-Fantasmas não tem muito grandes momentos de, de comédia. No iniciozinho até tem um pouco, mas depois ele, ele se perde de, de alguma maneira. Mas eu acho que é um filme que vai ficar, de, de alguma forma. Por, por ter todas essas questões de, de representatividade, de tratar personagens femininas de um jeito diferente. É, é um, um filme... É, é, é picareta por ser um reboot De um jeito muito óbvio De repetir muito do original, é Mas é uma picaretagem Meio à, à parte assim, Se a gente for considerar esse ano E o momento que a gente está vivendo
0: Eu preciso dizer que eu. é o segundo filme que eu vejo do Paul Feig Eu só vi o Missão Madeira de Casamentos Que eu não gosto nem um pouco E eu. É chato Vendo... esse Michel <risos> eu sou, <mano>. sou chato, <risos> sou mesmo com, com prazer inclusive Eu já vi que eu não gosto do humor dele eu não, eu não ri de uma piada desse filme, eu não achei a menor graça. Eu achei as piadas muito tolas, muito. O um humor físico também, quando é usado, também, que não me agrada.
2: E. Você não, não achou nem engraçado o Chris Hammers limpando o olho por dentro da lente, assim não? Não. <risos> achei, eu uma achei uma bobagem. Eu achei muito engraçado. Eu
3: rio uma... da cara de vocês agora. Não, aquela cena que ele fala alguma bobagem, ele fala que tá saindo lá e deu uma porrada na, porra, na, na, na parede. Até é tão bobo, parece que atrapalhou isso. Mas telefone no aquário. Eu, eu, eu não é. aguento. Ele fala que não vai ouvir piadas.
1: e estampa os olhos. É, então, eu, eu não aguento esse humor. Não aguento.
3: Cara, <risos> e eu acho demais ele ter topado fazer esse papel. Porque ele é um astro, entendeu? Ele é, ele é um, um hoje um... Um cara que tá no, em grandes produções e tá... Então, ele tá topado. Não, né? super legal. Um pra, pra tipo, tirar a onda é, dele mesmo, eu acho demais. Eu, eu não sei
2: se eu tô, tô enganado. Eu vi o filme, mas, enfim, já tá quase apagado a minha memória. Mas ele participa do reboot do Férias Frustradas também, não? Fazendo um pequ não uma vi. pequena participação. Eu não viu o reboot bem do, do Férias Frustradas. Eu tenho quase certeza que é, é ele. Hamsford? Sim. Se uhum. for, ele tá meio que se especializando em <risos> reboot <risos> dos anos 80. <risos> é, em fazer. E, e outra
0: coisa que me incomodou... Eles é, têm um uso exagerado do, de dialetos técnicos, de nerd, coisas do tipo, assim, a primeira metade dialetos do filme... Técnicos. É, fica falando do, do fantasmagórico, não sei o quê, usei tal coisa, não ah, sei o quê lá. Ah, mas também também tem. No já tinha, dinheiro. mas dessa vez é, é bastante, assim, é exagerado, ah, me incomodou não, muito não, aquilo. Não,
3: não, você achou? Não achei ruim,
0: não. Na é, verdade, eu fiquei entediado o filme todo. A aqui estava comigo, o Thiago também estava, tinha um amigo só uma, uma turma grande, um dos amigos nossos, acabou o filme nosso, assim, nossa, o Michel não tava tá suportando, dá pra perceber daqui onde eu tô, porque eu fiquei realmente incomodado. Férias Frustradas, ele fez. Ele, fez,
2: ele então, fez. E é uma participação super infame, eu não vou entrar em detalhes porque é meio escatológico uh -huh. e meio pornográfico, mas enfim, Opa. ele tá lá, <risos> marcando presença num reboot dos anos 80 também, Férias Frustradas.
3: Eu acho, acho, acho interessante ele tá topado, de verdade, assim, acho bem legal. Michel, é. o que te
2: incomodou então foi basicamente o humor eu do povo Eu Feire. não gosto do humor, eu acho cenas de, de ação
0: que ele não sabe fazer. Então, aí, o que sobrou do filme? Sobrou pouca coisa. Sobrou a ideia. E aqui eu gostei. de colocar as mulheres e de não apelar. Quer dizer, isso eu gostei. Mas sabe, que, mas sabe o que eu acho que
2: tem, tem um frescor que traz essa ideia de, de ter quatro protagonistas mulheres? Porque eu acho que se tivessem feito esse filme com quatro homens e mesmo atores aí meio da moda. Sei lá, o James Franco com lá, o filho do Will Smith. Seria não mais seria o mesmo. Seria interessante. Seria é, 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 acho, que esse... você, acho que passaria em branco sim, o filme. Não, assim.
3: seria, com certeza, assim, Não ia perder totalmente o um negócio icônico. Eu acho que com as mulheres ele ganha muito mais projeção. Talvez. É, e é interessante que apesar de ele ter essa, essa tentativa de, de é, oferecer um negócio de, é, a mais, porque trazendo as mulheres, mudando esse, essa perspectiva, é, ele faz uma homenagem grande ao, ao, ao primeiro filme literalmente né porque os, todos o, todo o elenco do primeiro filme o, o principal ali o principal tá ali né sim sim tem ah, o Bill é, Murray é o Denecrow, é, tem o Dan Necro tem o Anne Hudson todas as cenas são, são legais o tem a Sigourney Weaver o como é que chama o que morreu Eu esqueci Harold
2: Hames. Harold Hames um é homenageado no final no ah,
0: filme, é? porque ele, como é? ele, tá, ele morreu, tem um busto dele na universidade que é pra colocar ah, ele em cena. É verdade, é, produzido é. pelo
2: Ivan Reitman, que, que é o diretor. É. E também tem também que produz o filme. É. Sigon Rivers tá também. River aparece. Ela
3: aparece.
0: E tem Só a, o Rick
3: é Morans que não aparece. Sim. E tem a Anne Potts também, que é a, fazia a secretária deles no. no, bem, no tá também, ela também faz uma ponta. É, eu achei isso legal, sabe? Eu acho uma maneira de homenagear, de trazer. E, e legal, assim, todos eles toparam fazer. Só que não tá lá. Porque não dava mesmo, é o Harold Hames, porque já morreu, mas todos eles toparam fazer. Ou seja, a benção dos caça-fantasmas originais está ali. Tá aí. Então, por que vocês estão reclamando? Fala! Pois é, é um, to... um filme
2: que tem o aval de toda a equipe, praticamente. Pois é, do, do é original, exatamente. Né? E,
3: assim, e assim, o Belmor é contra fazer, participar de um filme de novo, mas ele está lá, ele fez a ponta dele. Duas cenas, inclusive, do Bill Murray tem, né? Que não tem a menor graça, né? Não tem muita graça, mas as assim, outras são legais. É isso aí, vamos pro Meta Varanda? Vamos. Acabou a discussão? É sobre isso? Marxismo, então não Quer, tudo... quer colocar, mas, não, alguma coisa? Aproveita.
0: Eu, eu senti um segundo de silêncio achei que já estava na hora de puxar.
3: Pode ser. Vamos lá. Vamos lá, Chico. Não, eu não. Primeiro não. Ah, meu Deus. Vamos não, então eu então vou o primeiro. Vou, vou ser o primeiro. Vou dizer assim. Eu tento ser justo com minhas notas com relação ao que eu gosto. Só que nesse filme a pessoa tem que se vingar. Então eu, vou, eu daria menos, mas eu vou dar sete para esse filme, porque eu acho que ele merece menos, mas nessa conjectura do filme, do que aconteceu, vou dar sete pra ele. Eu vou dar nota 6. Nota 6. Cris, qual é a sua nota? Seis
1: Só pra... também. Seis, seis também?
0: Muito bem. Então eu vou apanhar. Ihhh. Eu vou apanhar com gosto aqui hoje. Eu vou sair aqui apedrejado. Eu vou dar nota três pro filme.
3: Ah, que é isso, três, Michel. Michel. Que que é isso?
0: Eu tenho que ser sincero comigo mesmo, eu Quase saí no meio do filme, digamos eu tô assim. Notando Nossa, eu tô notando um machismo aí na também
3: tô notando um machismo péssimo. A Cecília Nossa. não vai gostar. Vocês não
0: podem me denegrir dessa forma,
3: hein?
2: <risos>
0: é, com isso, a nota dele é 53 do Metavaranda Varanda. Ele não caiu e nem ficou. Ele
2: tá ele ali. Ele tá caindo, né? Ele
0: ficou tá, ali no hall eu acho ali. Que caiu, eu acho
2: que caiu. 53 ele tá... É, tá, tá, tá abaixo é, da média. Tá
0: caindo, tá caindo. Bom, foi isso que o Caso Fantasma conseguiu aqui. É...
3: Próximo assunto. Chico. Próximo assunto, qual será? Vai ter balanço de semestre hoje? Finalmente, né? Porque eu tô tentando, <risos> tô lutando por esse, esse top do semestre. <risos> Olha! Eu vou nem contar quantas edições. Mas todas são só golpeadas pelo Thiago, pelo Michel, pela Cris, por todo mundo.
0: Nós enfim. estamos quase em dezembro, mas nós vamos
2: fazer os melhores filmes do semestre anterior. Eu tenho ideia, acho que a gente tem que começar com o nosso nossa coluna semanal. Olha! Né? Que o Chico apresenta ah, sempre é. pra
3: gente. Eu tomei uma decisão, gente. Diga, Chico. Eu não vou mais cantar nesse
2: ah. cara. Você não vai mais
0: cantar. Ah,
3: não quero mais.
0: Como assim, Chico? Não, eu acho que não
3: é mais Não vai causa. ter mais vinheta, então. Não vai ter mais vinheta. Ouvinte,
0: se vocês gostam do Chico cantar, Fala do
3: ouvinte, por favor. Eu vou
2: falar, eu, eu falo. Tá bom. Cantinho do ouvinte com o Thiago Faria. Isso aí. Nossa, que sério. Eu até eu até <Türkiye> perdi o um fôlego aqui. É, na semana passada a gente fez duas perguntas para os nossos ouvintes. Foi muito legal porque todo mundo respondeu, recebeu vários comentários Parece. no nosso blog cinemanavaranda.com. É, a primeira pergunta foi qual é o seu filme preferido do semestre? Que filme você acha que foi o melhor? Acho que foram lançados no Brasil... Desde janeiro. E a segunda pergunta era se vocês achavam que a gente deveria fazer dois episódios por semana, manter um só... Sumir da vida sumir de vocês. Sumir da vida de vocês. <risos> enfim, lançar é um... um canal no YouTube, <risos> aparecer mais no LinkedIn. O que a gente tem que fazer? No a a Cris criar um
0: Snapchat, porque é ela que interessa Isso. a gente não o só falar bobagem. O nosso Snapchat
2: tem que existir ou não, enfim... É. E vocês responderam tudo, foi muito legal, eu vou ler o primeiro comentário. Foi de longe o que teve mais comentários. Foi, muita gente comentando, eu respondi todo mundo. O... Ah, então, deixem comentários lá no blog cinemanavaranda.com, o primeiro eu sempre leio, depois eu seleciono alguns, ou enfim, se tiver tempo eu leio mais. O primeiro dessa semana foi do Matheus Leone, na semana passada a gente falou sobre Almodova. ele disse o seguinte, não vi nenhum filme da pauta. Ele não viu nem o Julieta, nem o Florence. Isso. Ele só viu o filme da pauta extraoficial, que foi o Marguerite, e ele viu o resto da filmografia do Amodova. Falou, então eu só queria dizer que o apreço de vocês por matador me fez querer revisitar o filme. E o meu filme preferido do primeiro semestre é Cemitério do Esplendor, do Apschaton. Cool? É <risos> é, e ele ainda botou a hashtag first, viu? Valeu, porque li o comentário inteiro, viu, Matheus? Muito bem, Matheus.
0: Quer dizer que o primeiro tem o hashtag olha, first. first. Muito é bem, isso. muito bem. First.
2: Então, como a gente vai fazer? Eu vou ler o, os filmes preferidos dos nossos ouvintes e depois a gente fala as nossas é, listas. Eu acho que vale é. Tá, então vou dar enriquecer. uma geral aqui na lista. A gente pode até, até dar, dar gente, umas comentários. E a gente umas, comparar se os filmes que eles
0: estão falando, se vão estar nas nossas listas ou não. Sim,
2: legal. Que bom. Vamos entregar. Lá no nosso Facebook, o, o ouvinte Isra Matos, ele deixou um comentário falou que o melhor filme pra ele desse semestre é La, O Lagosta. O é Lagosta. Lagosta ou Lagosta? The Lobster.
0: É, o filme não foi lançado não no foi circuito lançado, comercial. Não foi
2: lançado, mas ele que já tem na Net. Net NetFlix, né? Isso. Então, a gente quer até comentar, mas como ele não foi lançado, a gente acabou a não gente, falando sobre. A gente
0: é. acha que hoje tem bastante assunto e se der semana que vem a gente vai falar do filme, senão não, não vamos falar nunca, vamos é, ver.
3: A gente restringiu, na verdade, os nossos top 10 a filmes lançados no circuito, que é o que a gente geralmente faz. É, até porque fica, cria uma, uma coisa mais democrática. Todo mundo tem, teoricamente, acesso a esses filmes. né é, Mas, enfim, vale em todas as opiniões. Vai lá, Tiago.
2: É, então, o Henrique Miura, nosso ouvinte Grande Miura. É, melhor filme do ano até agora é Cavalo de Turim. Olha... É, e ele disse que cabe dois episódios por semana tranquilamente. Semana passada foi ótima. <risos> ele, ele ainda falou o seguinte. É, no episódio 100... Teremos a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Lista individual de cada um dos três <risos> comentados. Tipo, um programa com 200 horas. Hashtag fica a dica. <risos> Obrigado, Miura. Tá ótimo. <risos> é...
3: o... Lembra daqueles top 100 que a MTV fazia? Lembra, que, virava que ficava
2: coisa... o fim de semana é, inteiro. É, eu ficava assistindo legal, aquilo. Eu também eu ficava Nossa e anotava todos. É, que
0: tortura. Gente. Vamos lá. Fala, Mas, enfim, eu quase não vi MTV. É... Tipo...
2: O Pedro Lovalo diz que o preferido dele é a Assassina, do primeiro semestre, Olha, do, talvez o tenhamos um. caiu uma lágrima aqui é. agora, ah, que emoção agora, é. É, do Hou Shao Shen. É, ele disse que se, adoraria dois episódios por semana, mas não sei se é viável para vocês fazer isso com tanta frequência, é, finalmente alguém que entende a, que a gente leva uma vida, Pedro, não, trabalho, não é viável, tá. é, acharia legal se fizessem dois podcasts em semanas muito especiais que tem muitos lançamentos, Morte de Algum Artista Querido, Filme Novo de Algum Diretor com uma obra extensa e tal. É isso a mais ou menos que a gente está fazendo, isso, né? A é, gente pode pensar nisso. É, a gente mas, pode pensar por aí. De uma maneira mais por aí. frequente, né? A Débora Sader, que também está sempre comentando aqui, disse que gosta muito do, do Amodovar, inclusive do Amante Passageiros. Olha aí, Chico.
3: Olha, Débora! Quanto é, ao, meu, é só você, Chico, quanto ao meu
2: filme preferido do ano, não sei ao certo. Essa, ela ficou em dúvida. Eu gostei muito do Abraço da Serpente, de Assassina, de A Bruxa, e entre os brasileiros ela gostou muito de O Boi Neon e de Campo Grande. Não sei se consigo me definir. Acho que não. Então ela votou em vários. Mil. Aqui. Mil filmes. Muito é, bem dela. O Daniel Pilon, que também está sempre acompanhando o podcast e tem o podcast Traffic Talks, ele falou que o melhor do primeiro semestre foi Assassina Seguido de perto por Carol. Dois votos pra assassina. Eu queria marcar isso, hein? Tá. Michel tá contando os votos pra assassina, né? Vamos ver quantos vão fazer. A ah, Paula Ferraz disse que os preferidos são As Montanhas Se Separam. E Agnes Day. Agnes Day que está tá agora. estreando agora. Não vale pro não semestre, vale, mas né, vale Paula? o comentário dela, claro. Vai, vai ficar já pro segundo Fica semestre.
0: De, pode ser bom. <risos> Ela gostou muito, né?
2: O Felipe, lá de Brasília, disse que o favorito do primeiro semestre dele é Carol. É, temos a Luciana Tubelo que disse que... Olha, esse, esse comentário dela eu gostei, achei bem legal. Meu preferido do semestre foi o Tesouro, o Tesouro, do Cornélio
1: Porumbuio.
2: Vou explicar o motivo. Não conheci esse diretor até ouvir o podcast de vocês sobre o filme. Ao ouvir os comentários de vocês sobre a filmografia do diretor, fiquei super curioso e fui atrás. Simplesmente me apaixonei pelos filmes dele. Em suma, é uma escolha super afetiva em que vocês são os responsáveis.
3: Aê, Olha Luciana! Só.
2: Estamos
0: sem palavras que nós estamos ó,
2: sensibilizando as é. pessoas. Olha que maravilha. Olha, gostei. Que legal, Abrindo Luciana. horizontes, Imagina legal. Mostrar legal. um diretor legal pra alguém é uma coisa maravilhosa. PS, Chico, eu adoro amantes passageiros. Tamo junto na marginalidade. Mano,
3: Débora, Luciana, vamos marcar uma balada já.
0: <risos> Nem tudo é perfeito nesse mundo, gente. <risos>
2: Ó, oh, o Gustavo Joseph disse que o preferido dele foi Os Oito Odiados, do Tarantino. O Ailton Monteiro, é, ele disse que o preferido dele... Ele até fez um comentário grande aqui. Entrem lá no blog, no cinemadavaranda.com. Ele disse que adorou falar Cris sobre o Rio Grant. Ele também sente muita falta das comédias românticas do Rio Grant. E ele até esqueceu de falar o filme preferido dele, mas depois ele lembrou do que vem antes de Lave Dias. Olha, outra lágrima ó, do ó. Michel... Foi arrancada aqui agora. Uhum. Eduardo Roberto, favorito do semestre: Os Oito Odiados. Dois votos pro Tarantino. Regis Inácio. Ele disse que foi difícil escolher o melhor filme. No, no meu caso, com todos os cinéfilos juntos, dá até vergonha. Mas, como sou fã de quadrinhos, fica difícil não lembrar deles. Apesar de não ser o melhor do mundo, Marvel, vou no Guerra Civil Capitão América Guerra Civil ganhou um, um votinho. ponto aí também. O Wallace Andrioli sobre o filme favorito do ano ficou entre Carol, As Montanhas Se Separam e Filho de Saul. Ele explicou por que cada um tá lá no, no blog Cinema Nova É bem legal comentar dele também. Vale a pena dar uma lida. legal também. Quem visitar o blog. E são esses. Muito bem. Então, a lista
0: bem eclética. Você vimos viu que,
2: que a assassina teve. Dois alguns votos, votos,
0: Carol. Carol foi bem. Tarantino. Ninguém, ninguém disparou, até um meio equilibrado. Ninguém vai ganhar
2: o livro do Independence Não. Day porque ninguém votou em filmes que caíram da varanda. Olha ninguém só. Ninguém votou em Nós estamos ca... com um público é, verdade, altamente é. VIP Nosso público qualificado. Fala conosco. Nossa, é. Maravilhoso esse público. Tô amando nosso público. Tô achando Eu até que é o Michel que entra lá e cria. Como esse assim? Como assim?
0: Como <risos> assim? Que absurdo.
3: <risos> Bom. E agora? O que, que a gente faz com essas coisas? Top 10, né? Top 5,
0: top né? Eu
3: top acho five, que, Chico. antes de tudo, a gente devia perguntar qual foi o filme favorito da Cris. Ah.
1: Gosto muito de Carol, gosto de, de Guerra Civil, não, não, não cheguei numa definição.
0: Mas você gosta de um mais do que esses daí que eu sei, vai? É, Truth.
3: Ah, truth. Conspiração e Poder no ah. Brasil. Ah. É. Conspiração nossa. e Poder.
1: Muito legal. Se a Cris fosse é. uma ouvinte nossa e
0: não participação, talvez ela tivesse acabado de ganhar o livro.
2: Não, não é assim, é olha, só, olha só, sobre essa história de listas, eu só, só queria contar uma historinha bem rápido, que eu tô, tava aguardando por muito tempo, que eu ouvi num podcast, eu não lembro qual o podcast, mas fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, vou tentar contar bem rapidinho. Tudo bem. Nos Estados Unidos tem uma tradição de clubes de leitura, e essa tradição é muito feminina. Por muito tempo teve clubes de leitura, as mulheres se reuniam e liam livros, compartilhavam ali, escolhiam um livro pra ler, cada uma lia um. Todas liam um capítulo e se reuniam para comentar sobre aquele capítulo. É uma tradição, tem muitos nos Estados Unidos. E começou a ter um fenômeno recente de clubes de leitura masculinos. E o New York, a New Yorker, a revista, fez uma matéria sobre esses clubes de leitura masculinos. E eles descobriram que, enquanto nos clubes de leitura femininos, as mulheres só queriam discutir o livro e conversar, filosofar, falar sobre a vida e sobre os temas do livro, aprofundar naquelas tramas e comentar tudo, os homens começaram a criar listas, top 10, dar nota pro livro, <risos> elencar um, enfim, quais são os melhores livros do semestre, quais são os melhores livros do ano, abai... e criaram toda uma questão matemática <risos> então, de planilhas de Excel sobre os livros entendeu? Então
3: quer dizer que lista é coisa de homem
2: Não, não sei, é é a gente está generalizando, claro que não tem mulheres que amam fazer listas, mas esse, esse foi uma experiência interessante para ver essa questão comporta comportamental Quer dos dizer, homens e das mulheres. Que as coisas estão
0: né? se equilibrando, na verdade. Ninguém é, tá os enxergar. homens
2: adoram fazer listas, né? Talvez, Nós As adoramos. mulheres são mais maduras, eu acho. Estão <risos> num outro patamar. Eu Não quero ficar lista. gastando tempo fazendo listas. Preferem discutir questões dos livros, enfim. Foi só um. Uma historinha, uma historinha aqui pra gente só. Uma top muito, do Tudo bem, bem, tudo bem. Legal. Pode Mas menções chegou, honrosas. menções
0: honrosas, vai. Menções honrosas. <risos> Vamos lá, minhas no, menções no honrosas. No pique, como
1: diz
3: Roberta Faloni. <risos> <risos> minhas menções honrosas são... Primeiro, que é super menção honrosa mesmo, Visita ou Memórias e Confissões do Manuel de Oliveira, que é filme póstumo, então é,
0: Acho que é importante fazer uma coisa. A regra que nós colocamos são filmes que estrearam no Brasil entre 1º de janeiro até 30 de junho. E não importa se são novos ou são velhos. Só não pode ser relançamento. Sim. Certo? Então, o filme será de 2005, vale se ele estreou agora. É, mas é muito se... raro mesmo. Agora, o é filme tipo Rebeca, do... Do, do Hitchcock, que vai estrear relançamento, é, não, é, não, não valeria. Não vale. Só
3: para ficar claro para todo mundo. Tá bom. Então, é isso. Meu primeira menção rosa é o filme do Manuel de Oliveira. É... Aí, ah, minhas outras que formariam o meu top 5, mas que eu fui impedido né, de desenvolver, são Certo ou Agora Errado Antes, de Hong Sang-soo. Boi Neon de Gabriel Mascaro, Campo Grande de Sandra Werneck. e O Tesouro de Cornélio é Sandra Porombo, Sandra Corgutes, é Sandra Sandra desculpa. É, o Tesouro de Cornélio Poromboiu. Então, essas são as minhas minhas menções honrosas Nossa. e as suas.
2: É, são minhas menções honrosas são. A Bruxa, que a gente comentou aqui no no episódio, Academia das Musas, ou Academia de Musas, não das sei mus, como se das, das, das Musas, das Musas. É, o Candidato ao Oscar, A Grande Aposta. Uhum. É, a História de Minha Morte, do Albert Serra, né? É, Tangerina, que é o um filme com, com atores, atrizes transexuais. Uhum. Rua Cloverfield 10, Brooklyn e O Tesouro. Tem vários <risos> nas minhas rosas é, Muitas vezes. Eu só citei os nomes dos filmes e depois, agora, no, daqui a pouco no top 5 eu entro em detalhes. Quer dizer, eles
0: deram o golpe, né? Vocês já viram, né? Mas tudo
3: bem. eu gosto também bastante.
0: Assim. É, eu. São os filmes que vocês citaram aí. Eu, eu vou só adicionar o Filho de Saúl que eu gosto estaria mais pra baixo da minha lista, mas eu gosto bastante, eu gosto do Tesouro A História da Minha Morte é um ano que eu ia puxar aqui que eu acho que foi um filme que passou meio em branco de modo geral a crítica não falou muito, nós mesmos aqui não falamos, é. até porque você não viu e a gente só fala do filme que os três viram
3: é, mas, mas ninguém, eu... ninguém falou que era pra ver não, 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 não. <risos>
0: Na, naquela semana tinha filmes não, que é. a gente achou que era mais destaque é, mas eu gosto bastante, então seriam as minhas menções honrosas aí Agora vamos pro top 5. Top 5. E aí, Chico?
3: Número 5. A Bruxa. Ó. Oh. Hum, esqueci o nome do diretor. É Robert Edgers. Eggers. Edgers. Eggers. É. Primeiro filme do cara. Eu acho que é um filme muito bem resolvido. É, eu acho que ele. ele, ele é, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de brincar com o terror da. mais. mais da nossa vida, né? O terror de, do homem. Tem um terror também sobrenatural, ele consegue, acho que, amarrar as duas coisas muito bem. Tem ótimos atores, é, a maioria desconhecidos, inclusive as crianças. E eu acho o filme muito bem pensado
2: visualmente, acho um,
3: um filme bem legal. Assim.
2: E o Thiago? Not, é, top 5, quinto minha... lugar, né? Top 5, quinto lugar. É. Quinto lugar, pra mim, é Cemitério do Esplendor, do is it Aku? Um, Cada dia melhor a é, é melhor um pronúncia no tá, meu fã clube. Eu simplesmente coisa. não sei eu como pronunciar ainda... é o nome dele. É a... instintivo. Quem é instintivo. Ela é vem. O nome Pong. vem. É a Pichatpong. Porque tem um T e tem um T. Tem um T e tem um P. A Pichatpong. A, a Pichatpong. Pichat
3: Pichat Mas você pode chamar de qualquer jeito. É tailandês, cara.
0: A gente vai aprender um dia. O Thiago vai vir aqui com... Se o tutor
3: talandês tá vai ensinar.
0: é
2: gente. E assim, lá no, no cinemanavaranda.com tem todos os episódios. Então tem o episódio do, do Cinema do Esplendor, tem o episódio da Bruxa. A gente depois põe, põe um link em é, cada filme. Que aí vocês podem entrar e, e ver todos os detalhes do, do episódio. O Cemitério do Esplendor eu não acho Foi que seja... Foi no episódio 13, só pra comentar. Foi... Mas eu não acho que, que seja é, uma das obras-primas do diretor. Eu acho que ele tem pelo menos duas, que é o Mal dos Trópicos e o Tio Bumi. Mas, enfim, tá quase lá. São... O, o, é um filme que tem, tem várias. É, tem, tem uma camada muito realista ali, muito pé no chão, e outra que é quase é, transcendental que tá ali no filme. E ele consegue equilibrar esses dois lados de uma maneira que eu acho brilhante. Quinto lugar seu, Michel? O meu
0: quinto lugar. É, a gente falou sobre esse filme no episódio Número 4 É Carol, de um diretor que eu adoro Que se chama Todd Haynes Exatamente, <risos> e é um, um romance Assim, inesquecível Digamos assim, pra ser bem Breve e pra pedir pras pessoas ouvir o 4 pra quem não ouviu
3: <risos> E o quarto lugar do Chico? O quarto lugar do Chico é A Academia das Musas Do José Luiz Guerrin. Que é um diretor que a gente já tinha visto no, na mostra de cinema em São Paulo com Na Cidade de Silvia. Acho que é o filme mais famoso dele. Né? E o, é o filme que me surpreendeu muito, que mistura... É, ele se, se, se apresenta como um documentário e depois se revela, se revela uma ficção. Ele discute sobre é, a construção do amor, a, 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 é, a, o papel da mulher na, na, na literatura, na poesia. Eu acho
2: um belíssimo filme. O Meu quarto lugar é um filme que eu já vi há um tempo e só estreou esse ano. É O Cavalo de Turim, do Bela Tá, e eu vou pegar uma frase que o Michel disse quando a gente fez o podcast, a gente falou sobre esse filme, que é um filme que faz a gente sentir o vento batendo no rosto, né Michel? Foi, eu falei oh, isso. É, é verdade, muito depois, a registrada depois, de Michel Simão. Depois virou é. uma piada que a gente não conseguiu nem falar
0: mais do filme, o resto do podcast teve que cortar. A coisa desandou.
2: <risos> verdade
3: mas o filme é muito mais do que isso é, muito mais do que isso é, Sim, o certamente. filme é incrível, né? é. é belíssimo o filme é engraçado que, engraçado não só lembrando, já que a gente tá falando de mulher também nesse episódio que esse filme, como acho que os últimos dois filmes anteriores do Bela Tata, são co-dirigidos pela Agnes Ratnitsky, que eu acho que é a mulher dele que, eu não sei qual é a situação do Bela Tapa ele dividiu essa função com a mulher nos últimos filmes.
0: Mas o Cavalo de Turim, que por acaso é o meu quarto colocado, então não é vez já, de falar. Já, já vamos lá. Junto uhum. com o Tiago, colocando na
3: mesma posição.
0: É um filme que traz o protagonismo... A... Eu não lembro se tem falas. Acho que não tem falas aquele filme. E põe um cara numa fazenda, numa pequena casa, vivendo com a natureza ali, mas a natureza é meio morta, né? É o tempo O tempo árido, seco... E o, o Belatar desenvolve, aquela... explora aquela casa ali com perfeição, no detalhe do detalhe, trabalhando com, com a luz, com a sombra. E, é, você vai descobrindo aquela casa devagarzinho, com como ele vai posicionando a câmera. Ele te joga ali dentro, daquela, tanto aquela aridez Na, do personagem, rotina dos quanto da rotina cortina,
3: do personagem de, de tratar. De Tentar descascar o cavalo, a batata, né, comer o, a, o café da manhã sem assim, a batata lá. É bem minimalista,
0: dias. assim. O filme vai no, é. nos pequenos detalhes, assim. E o terceiro lugar do Chico? Agora vamos não, pra, mas pro, esse foi seu pódio. quarto também? É, foi.
2: Ah,
3: entendi. Por isso que você falou tanto, né? Por que nós <risos> Terceiro lugar do Chico foi Carol, que você já falou. É, não, vou, não vou me estender muito, não. Acho que é um filme belíssimo. Acho que é um filme que evoca o... o o Douglas Sirk, mas vai para o outro lado também e tem a Kate Blanchett maravilhosa de novo. O Mara também muito boa. Melodrama dos bons, um, né? Belíssimo filme, fotografia estudada milimetricamente linda.
2: Um filme todo bom. É, então faço as palavras do Chico. <risos> <risos> Minhas as palavras do Chico, porque o meu terceiro lugar é Carol também do Todd Haynes. É, também acho que é um, um, um melodrama incrível. Bem composto em todos os detalhes. E é, é, é interessante como ele faz. ele eu, eu, eu acho que eu já falei isso uma vez aqui no, no podcast. A gente começa o filme vendo a, a relação das personagens de uma maneira, como se elas fossem apenas amigas. E o filme dá uma volta, mostra toda a relação delas e retorna para a mesma cena inicial. E a gente já vê totalmente diferente aquela relação. Né? Uma construção é incrível. Né? Maravilhoso. Então, Carol, terceiro lugar. O meu terceiro lugar é
0: um filme que a gente falou duas vezes aqui no podcast mas não foi tema como tá varando e tudo mais foi passado recomendado que foi que é o do que vem antes filme filipino Love Dias, de sei lá 800 mil horas de duração <risos> cinco
3: horas e meia alguma acho, né? coisa
0: do tipo interminável um dos
3: menores dele
0: <risos> e é um filme em branco e preto que conta a história de um de um pequeno vilarejo nas Filipinas antes do golpe militar e depois do golpe militar as mudanças Todas as atrocidades cometidas pelo, pela, o, pelos militares que tinham tomado o poder e interferem drasticamente na, no dia a dia tão pacato, naquele povoado. Então assim, é um filme que vai mostrando devagarzinho o quanto o ser humano no poder pode ser cruel e devastador e acabar com a vida de gente que não estava fazendo nada além de
3: sobreviver. E é bem interessante a, a narrativa desse filme porque eu eu vi ele assim como se fosse um relógio e que ele vai passando pelos mesmos personagens várias vezes aí cada vez mais uma atualização deles assim e é, é, é essa e, e ficando mais rica a construção do personagem exatamente você vai se aprofundando aos poucos e demora bastante porque o lado o cinema do lado Dias tem essa característica de deixar muito detalhe né? se se, se uh, aprofundando aos poucos em cada personagem assim eu acho que esse inclusive é um filme que é mais Lave Dias do que o Norte o Norte é, como tem uma uma história mais construída é, ele, por ele trás, ele adapta o
0: livro né? No outro. é, é eu,
3: aí eu acho que ele tem, uma, <risos> tem um elemento a mais, e nesse não acho que é Lave Dias puro mesmo assim até parece que eu sou um grande entendedor lá disso, né? Mas enfim. É, é o meu segundo lugar também, do, do que vem antes. Foi meu segundo lugar. por isso que Vocês estão ouvindo que
0: as nossas opiniões são bem parecidas. É, tá, Na verdade, tá nós somos a mesma uma, pessoa. A gente é, é que aqui, nós estamos né? 14 anos é, juntos, é, conversando, tô, é. falando de cinema, nós já temos uma, uma harmonia.
2: Tá orgânico totalmente até. Totalmente tá não foi planejada. O meu segundo lugar é o, foi o filme que entrou nas menções honrosas do Chico, que é Visita ou Memórias e Confissões, do Manuel de Oliveira. A gente falou muito recentemente sobre ele sério Michel é o meu, Michel <risos> colocou a mão na cabeça é, agora que eu é o meu segundo o lugar tá ah, vamos falar igual. junto falar junto é um couro aqui sobre uh -huh. o filme. é o filme Testamento do Manoel Oliveira realmente eu pensei em colocar como como menção honrosa mas eu não sei eu sinto que eu acho que tratar o filme dentro de um contexto com outros filmes é, narrativos experimentais e tudo Pra mim é uma forma de dizer que ele é um filme muito construído como uma obra é, que não era não está à parte da carreira dele. É uma obra fechada e que funciona muito bem e como um filme. ele não é um tão filme. pequeno a ponto de ser só uma menção é, honrosa. Ele é, é muito é, poderoso é. de uma maneira tão simples. E nem muito um não filme, pra gente tratar como algo à parte de tudo. Não, pelo contrário, acho que é muito bem construído. Eu, eu falei em detalhes sobre isso no, na edição que a gente... Conversa, no episódio que a gente conversa sobre esse, esse filme, eu acho maravilhoso e foi uma surpresa encontrar esse filme eu pensei que, que seria algo algo, ou, sei lá mais um rascunho que uma obra completa é uma obra completa.
0: Exatamente, bom já falei que o meu segundo lugar também é ele só pra falar então que foi do episódio número 27 que nós falamos
2: dele. Ah sim, isso.
3: Então vamos pros grandes campeões. E. e vou, agora é engraçado você, né, seu Michel? Por quê? Porque, Porque na Mostra de cinema São Paulo, você colocou ele como Orconcu. Aí eu imaginei que você ia, todo mundo ia considerar meu concurso Eu não considerei, senão ele tava no meu top 5 também.
2: Eu ah, tiraria a bruxa. A gente deu golpe no Chico. É. Então, então, Chico. É. Então, eu Chico achei que ia ser
0: isso, mas Mich... quando a gente discutiu é. o top do semestre e a lei foi vale todos os filmes, eu fui justo. Dessa forma não, Chico, entendi, me explica então.
2: Só vamos já, aqui fazer um full disclosure aqui do Top 5 do Uau. Chico. A bruxa é melhor que visita o Memórias de opções
3: Eu não considerei visita <risos> melhor as opções Considerei como um filme off <risos> concurso entendeu? Eu, eu coloquei ao concurso na amostra porque eu
0: fiquei tão ah. impressionado que eu não conseguia dar nota. Ah. Eu não conseguia dar um, um número para aquilo. Aliás, que nem entendi. merece, não, na verdade. Tá Você
2: saiu do cinema... Hipnotizado, babando. Assim. É
0: não, não foi babando, mas eu fiquei assim, <risos> assim, é muito surpreso com o que ele tinha guardado tantos anos pra quando ele morresse <risos> e, e ser é uma coisa tanto de peito aberto abrindo a vida dele pra gente. É, não, tem, tem toda razão.
3: Mas a bruxa sairia do meu top, né? Mas agora não saiu mais, véio. Já tá cristalizado. o Meu primeiro lugar, todo mundo já votou nele, é o cavalo de Turim. Eu olha, olha só o filme. Rodando
2: com Rick acho que foi maravilhoso.
3: Acho um filme que é o meu segundo. <risos> acho o um filme e o que era o que é o terceiro que também várias pessoas votaram aí. É, acho um filme maravilhoso. Acho e acho que é tão difícil você ter um, um grau de, de densidade no cinema como, é, como você tem nesse filme, sabe, com com uma narrativa tão simples do, do diretor que eu acho que ele consegue um, um resultado, assim, um quase transcendental, assim, fora de, sabe, muito acima de tudo.
2: Seu primeiro lugar. Então, o primeiro lugar do Chico Cavalo de Turim, né? Isso. Isso. O meu é meio óbvio, né? É o filme novo do Hong Sang-soo, Certo ah. Agora, Errado Antes, que é um dos melhores filmes do Hong Sang-soo. Só isso já justifica estar tá em primeiro lugar na minha lista. Só isso? Não sério? vou dizer mais nada. <risos> sério mesmo? Está entre os cinco melhores filmes dele. E não está é, não entre os três melhores e está em primeiro na minha lista. Maravilhoso, essencial, tem que ver. Só, só para eu saber, quem é o, qual é o melhor? O melhor do Hong Sang é Conto de Cinema.
3: Ah, você falou a verdade. Tentei baixar esse filme, mas não achei. <risos> não achei, não, achei. Tem mas que ir não, na mais... Deep Web. Não <risos> tá por
2: aí, não é fácil.
3: Mas não consegui, é difícil. É. Só baixei porque não tem por aí, tá, gente? <risos> Michel.
0: Ah, o meu eu já falei abertamente mil vezes, né? A assassina Ro Chao ah, ah, finalmente ah, apareceu. Eu já vi três vezes.
3: Nossa, três vezes. E
0: olha que eu quase não vejo filme repetido porque eu quero ver muitas coisas, né? Filme que eu tô ali, é, eu eu pra assistir. Eu, eu já vi tô três vezes. Verdade,
3: eu não, de, ver, de ver filme repetido. É, eu
0: preciso ver outras coisas. Tem tanta coisa que eu tô achando que eu tô atrasado que eu, eu, eu vejo mais, mas não um, um
2: revejo. E Depois assim, eu, eu já vou falar pra vocês vezes.
3: o que é que eu tô fazendo, que é coisa de louco que eu tô fazendo. O hum. que, que você tá fazendo? Não,
2: não é. <risos> <risos> e, e o engraçado foi que eu. Essa história de ver filme repetido, né? Quando eu vi o Academia de Musas, eu falei, eu vou rever amanhã. Depois eu. De uma... Não consegui. Não Passou. deu tempo. Passou. Eu quero mas rever se... esse filme. Você vê Academia 828 séries, 425
0: é. filmes pro podcast. Você é quer é o quê? É. Fora o que você trabalha. Ô, Michel, e tudo mais. mas
2: fala sobre essa cena
3: que eu interrompi você.
0: Não, mas é bom pra prima, é maravilhoso. Tem que ver. Quem não viu ainda vai ver, correndo. Que isso? Como assim não assistiu ainda? E
2: depois o Wikipedia. <risos> é. Depois o <do> Wikipedia. <risos> oh, depois anotei. ouça o
0: nosso podcast que você vai entender tudo.
3: Eu anotei nossos Chris Lube tops. Cris, tá quase morrendo de sono porque eu falei de
0: assassina. <risos> Mentira, ela não gostou. Fala, o que você achou dessa assassina, Cris? Médio.
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu anotei aqui os nossos tops, gente.
0: Você fez a votação aí pra ver quem e ganhou? E aí o
3: que aconteceu? O Do Que Vem Antes recebeu dois votos. O Visita recebeu dois votos, receberia três. Do Que Vem Antes do Lave Dias recebeu dois votos. E o Visita recebeu dois, mas eles me, me roubaram. Eu voto seriam um três, né? Mas ok, foram só dois. É, e aí, aí teve o Cavalo de Turim e Carol foram votados pelos três. As então, únicas unanimidades. Os votados pelos três. Meu primeiro lugar, o Cavalo de Turim, foi o quarto e o do Tiago e o quarto do Michel. E o Carol foi o meu terceiro, o terceiro do Tiago e o quinto do Michel. Os outros todos foram votados por um ou por dois.
0: Muito bem, então são os dois times favoritos da varanda, digamos da assim. Da varanda, vamos jogar ele para cima. Podemos aproveitar e ver o Meta Varanda. Meta Varanda, do quê? Nós que... temos
2: essa lista, Michel? Temos ah, a lista claro, do Meta Varanda e podemos, e podemos ver... Comparar...
0: Podemos ver rapidamente, em algumas horas... <risos> em algumas horas. <risos> que filme que está ganhando o Meta Varanda do Semestre do Enquanto o, o,
3: o Michel procurar aí, você tem um filme... É, Pior do,
2: do, do semestre, Thiago? Pior do semestre foi... Mais forte que o mundo, a história de José Alves. Eu acho que eu também votaria nele. Pra mim é o pior do semestre. Eu também votaria nele. E você, Michel? Pior filme, Porta é. dos Fundos.
3: É, também é bem ruim.
0: <risos>
3: <risos> você
0: vê que... É, é, o nosso do semestre, o grande vencedor com 93 pontos do Meta Varanda é... Visita o Memórias e Confissões. Olha ele. Em segundo lugar, o Cavalo de Turim com 83 e
3: o Terceiro e Carol com
0: 83. Então são olha os só. três filmes que
2: se repetiriam. Faz todo é. sentido. Mas Foi. é interessante ver, porque... Essa Nós era... somos coerentes, gente. Olha que orgulho. Então, mas é bom, porque essa é a média. É uma matemática que a gente faz, mas vocês, o que vocês têm que levar em consideração que a gente falou aqui também... São os filmes favoritos de cada um, aquele que a gente elegeu ah, é. como o melhor. Então, esses é um, foram Cavalo um... de Turim, Certo Agora Errado Antes e Assassina. Esses são os favoritos de cada um. Esse outro do Meta Varanda é a média da matemática da planilha do Michel Simões. <risos> que gosta de lista com o
3: pessoal do Clube da Leitura, né?
2: <risos> Mas, pro Thiago não
0: ficar chateado, o quarto colocado Metavaranda Meta Varanda é o Certo Errado. O certo, certo agora errado, agora, errado antes. Quarto
2: colocado? Quarto colocado. Ah, Nossa. e o quinto, para
3: fechar o top 5. Para
2: fechar
0: o top 5, temos um... Quatro filmes empatados. O Tesouro, Nossa. Cemitério do Esplendor, a Assassina e a Academia das Musas. Ah, então ah, são muito coerentes. Né? Totalmente.
3: Isso aí. Só filme Eu bom. Eu orgulho da gente. Eu também tenho o orgulho da gente.
0: Bom, vamos partir para o próximo assunto agora? Temos um <risos> filme italiano que estreou numa sala apenas, que chama-se Os Campos Voltarão.
3: Por sinal, esse negócio dos filmes estrearem no cine SESC, por um lado, é muito legal porque dá a oportunidade dos filmes estrearem em circuito, Só pra quem mora né? em São Paulo, né? Só pra quem mora em São Paulo, mas assim, eu acho que, sei lá, os Sescs por aí podiam adotar ah, tá. isso de, de puxar os filmes pra lá também. É, e ao mesmo tempo é, é, é triste também um pouco, porque só estreia lá naquela sala, então é um lançamento exclusivo, mas é, é meio restrito.
0: C será que esse filme depois vai pra outros estados?
3: Então, não sei, né? Acho que é difícil. Acho que é difícil, né? É, os filmes que estreiam no Cine Sesc, às vezes eles, eles circulam, vão, vão pro Rio, né? O, depois de um tempo, em outro é, então, esquema. Já, já dá Mas uma... não são todos. Já dá uma é... melhorada, pelo
0: menos, na, na diversidade aí. É,
3: exatamente assim.
0: Bom, temos sinopse, se o Thiago quiser que eu Vamos leia. Vamos já,
2: a sinopse do Michel. Aliás, não teve sinopse do Ghostbusters, né? Eu
0: preparei, mas não era necessária né? É, eu achei é. que não, não, não fazia é. necessidade. ninguém eu, chamou. Eu também
3: acho, eu, eu, senti, eu, falta. eu senti falta também. Fiquei Bom, muito Os triste Os Campos
0: Voltarão, filme italiano, do Hermano Olmi, um diretor já veterano.
3: Secular, quase. Secular.
0: É, a sinopse são Soldados Italianos no Front. Em primeira guerra, na Primeira Guerra Mundial, numa noite gelada, vinha o um desespero, o um despreparo, a dor física e psicológica dos horrores da guerra. É, é um filme baseado em relatos do pai do irmão do homem, que foi veterano de, da Primeira Guerra Mundial.
3: É isso que eu ia falar, da Primeira Guerra Mundial, né? Isso,
0: da Primeira. E também no Curta La Paura, de 1921, do diretor Federico de Roberto.
3: Ah, isso eu não sabia é uma, desse Curta aí.
0: uma mistura dos dois aí que deu o filme. O filme passou em festival de Berlim, em 2015. Passou na Mostra de São Paulo e agora estreou no Cine Sesc. E aí, Thiago, o que você achou do Campos do
2: eu, eu gostei muito do filme. Eu, eu fiquei surpreso de, de, com a maneira como ele conta essa, essa, narra essa trama. né? Porque tem, a, a trama toda se passa numa noite, um grupo do, de, de soldados né? que tem uma missão que eles sabem que não tem saída. Né? Eles estão ali num, uma, num, momento, é, num momento em que o filme pega exatamente esse... esse essa caminhada para a morte né? desse grupo de, de soldados e, e eu acho que ele vai muito fundo nisso, nessa, nessa sensação de quando você sabe que, que você está prestes a morrer e que você está indo numa missão que não tem saída, qual é o sentido de, de lutar, né? o, que, o que é a guerra no que a, a, essa missão se transforma, acho que o filme pega muito bem esse momento cristaliza esse momento numa duração bem curta, acho que tem 70, 70 e pouco, poucos 80 minutos, minutos, né? Máximo, é. e, e consegue transmitir bem essa angústia desse grupo de personagens. Eu, eu fiquei bem impressionado com o filme. você, Chico? É, o,
3: uma coisa que me impressionou muito no filme é que é um filme de guerra em que a, não existe a guerra em si, né? Filme de guerra sem batalhas. Sem batalha. Totalmente
0: antibelicista, né?
3: Exatamente. E é, é, é totalmente fechado num, num cenário, né? Só. Tem poucas cenas mais externas, assim. É, e que é, que é uma. Como é que chama aquilo ali? Eu não sei dizer o que é aquilo ali. É um lugar lá, uma, uma trincheira lá. O um, que, que, eles, que eles fizeram, que eles montaram uma, a base deles. assim O filme é todo ali. E é muito mais sobre as pessoas do que sobre a guerra em si. Né? Sobre, sobre a, como a, a guerra... É... Como é a reação de cada um. Como é a reação de cada um, como, como cada um sente aquela situação. né? A, a angústia do, do da morte iminente, do perigo imediato, do... Enfim da família que deixou pra trás, assim. É um filme bem bonito e bem doloroso, assim. Tem, e tem ótimas interpretações, né? São, são atores... Eu não sei se os atores são, são conhecidos, eu não tenho certeza, é, mas... São, são discretas, é, né? Mas são, são,
2: são boas mesmo. Muito bom o filme. É, é, é porque filmes de guerra, geralmente, tem, tem um clichê do gênero que é criar um arco ali, né? Mostrando, primeiro, o motivo daquela missão, a, a, o, o caminhar para a missão, a batalha e o resultado da batalha. Nesse caso, ele... ele ele tira, ele elimina boa parte desse arco e, e, e nos leva para um momento muito específico na vida daqueles personagens, né? É, é um momento muito de isolamento, sem ilusões, sem esperança e com, como ele flagra os personagens ali nessa situação limite, você vê tu, tudo... Aquele, aquelas sensações muito a flor da pele, alguns né? Alguns esperam,
0: alguns recordam fotos, alguns estão ali já com o olhar de, de tipo... É, 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 como, é como se fosse um
2: filme no, nos últimos minutos de um, de, um, de um naufrágio, assim, sabe? Um cara com câncer, assim, é, com exato. dores, quer
0: dizer, e não é isso, quer dizer, eles acham que eles vão morrer, mas você não tem certeza absoluta que a bomba vai cair em cima deles, você não, você não tem certeza que o cara sair metralhando, até porque isso não vai ter no filme que é. não tem batalhas, assim, mas ele, ele é muito poderoso o filme de
2: maneira contida, né? E, e é interessante também a maneira como ele, ele filma, né? E como ele usa a fotografia. O filme tem vários tons de cor, né? Tem, em alguns momentos é o preto e branco, em alguns a momentos neve, é bem. É, né? é a neve toda ocupando o filme. É um lugar meio. como se fosse um lugar perdido no, no nada, né? Tem, é, só, é só branco de neve, névoa e à noite. Então você. Aqueles personagens estão totalmente isolados é, do. O sépia do mundo, é muito né? forte,
3: né? No filme. Sim. O... Sim, muito. Essa coisa de, de, de ter uma cor meio esmaecida mesmo, de não ter uma, 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 uma cor definida da, das coisas. Tudo é muito igual. Assim. Isso é, é bem bonito a maneira como ele constrói. E vai isso. se
0: misturando a, essas cores com o sentimento dos personagens, né como eles estão se sentindo. Essa coisa meio tudo inebriante, assim, uhum. meio perdido, meio deslocado. Eles estão ali... Sabe, a B da loucura já, né? O,
3: o Hermano Omi é um cineasta super veterano. Ele, nem sei quantos anos ele tem, mas ele tem, sei lá, uns 80 e tantos anos, né? Pra cima, não sei. O grande clássico dele é, tem 84 anos. É, ele fez o... o a, Árvore a Árvore dos, dos Tamancos, Tamancos, que é o grande clássico dele. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Isso. Em 1978. 1978. Vocês já viram? Nunca vi. Eu também nunca vi. Também não. O... Que vergonha
0: os três, olha, isso é inédito. Nossa, eu vou <risos> ver hoje, então. <risos>
3: Semana que vem eu come, reto. Eu vou ver hoje, mas eu tenho ele aqui fora. Mas é, é muito legal. Inclusive, a gente viu esse filme. Pelo menos eu vi na, vi na mostra. Você viu na mostra também? Também. Você, você também? Não, né? eu vi recentemente. Então, eu vi na mostra, né? E nessa, foi uma mostra de veteranos, porque foi a mostra que teve o filme também do, do Manuel de Oliveira. E, e eu lembro que, é mais que ele ganhou,
2: ele, ele ganhou o prêmio da crítica, na Ele ganhou o prêmio Paulo. da crítica, exatamente. Foi. E como foi a reação ao filme na mostra assim? Eu lembro eu acompanhando a distância, né, que eu não podia ver, ver essa mostra, mas eu tava vendo a repercussão dos filmes, o, as críticas e tudo. Eu vi que ele foi super bem recebido. Mas ele teve, ele
0: teve poucas sessões, foi quase no final sessões. da mostra. Tanto que ele passou, acho que, na repescagem depois. Foi
2: daqueles filmes que a crítica descobriu e todo e mundo amou. foi comentando pro Mas outro mundo. Mas ele já vinha ver.
3: altamente elogiado de Berlim. Ah, já. Assim. Eu, eu vi o filme numa cabine de imprensa da mostra, que foi antes é, de começarem tá. as sessões. E as pessoas ficaram bem impressionadas lá. Tinha vários críticos tradicionais, assim, o, o Luiz Anin, enfim, uma galera assim. E as pessoas saíram bem impressionadas do filme, assim. É, eu lembro o...
0: bem que eu falei que passou no final e foi poucas sessões, porque eu não consegui encaixar. Ah, e eu tá. consegui ver depois na, na repescagem, se eu não me engano, assim. Uhum. Foi tipo... Colocou tudo, tudo e não consegui colocar esse. Eu tive que, sabe, escolher e acabei deixando
3: ele pra depois. E daí só acho que consegui ver depois.
2: É isso aí. Então esse é Os Campos Voltarão, do que tá Emmanuel em cartaz Omi. só no Cine Sesc, né? Aqui é em São Paulo.
3: Tomara que fique bastante tempo, porque começou numa sala, né? As pessoas terem mais... Mais chance, tempo, chance né? e... Quem tá ouvindo mora em São Paulo, deu
0: uma oportunidade pro filme. Ah,
3: com certeza, vale muito a pena. <risos> Não sei,
0: vamos ver o meta-varanda dele, né? Se ele vai cair da varanda. Vamos Será? Ver. Vamos ver. <risos> vamos lá. E aí, Thiago?
3: O meu é nota 8.
0: Nota 8. O meu é nota 7.
3: O meu é nota 8.
0: Aí. 77, ele tá lá na.
3: Nas na cabeças cabeça. pro
0: top 10 do final do ano. E hein?
3: como é que ele ia estar tá agora no ranking
2: do ano, Michel?
0: Ele ia estar tá, acho que em quarto, junto com o filme do, do certo, agora, certo Agora Errado Antes. Olha. Já foi para aí. Batou com ele.
2: Ele fica na varanda, então, Você é claro. 37 né? pontos, claro. Fica muito na varanda. Muito
0: na varanda. É, vamos acabando nosso episódio 31, só queria saber se vocês têm alguma recomendação.
3: É, eu assisti uma série no Netflix que foi lançada agora, né? Que é a Stranger Things. É, que é uma Coisa série. mais dos irmãos... comentada do fim de semana no é. Twitter. <risos> e séries irmãos Duffer, eu acho, se não me engano. É, que eu nunca tinha ouvido <risos> falar, não sei de quem se trata. Que é uma série interessante, porque ela, ela faz muita referência aos anos 80. É, me parece muito parecida com o, o, o filme do J.J. Abrams, O Super 8, que já era uma referência aos anos 80, aos, aos filmes do Spielberg tem muitas referências de direta de música tocando sabe de é, situações que se lembra de filmes se lembra de atores se lembra de, de muita coisa é, não, eu não achei tão incrível assim mas eu acho que é, um, é, uma, é bem agradável de assistir então, a vale a pena. Winona Ryder, a Winona Ryder é, a, é uma das protagonistas. Matthew é? Modine. O Matthew Modine também. O Modine tá super esquisito, tá com o cabelo todo branco, assim, meio... Envelheceu ele, né? É, mas ele tá com o cabelo meio para cima, assim, também tá esquisito. E, o, e a Win eu Winona também, Ryder, eu... eu achei uma decepção, porque eu acho ela muito boa a atriz. Só que eu acho que aquela, aquele probleminha que ela teve com a justiça... Deu, atrapalhou Atrapalhou ela. a não só a carreira, mas a, a qualidade de interpretação dela. Eu acho que ela... Voltou muito frágil. É. Eu acho bem, bem assim. E tem um elenco infantil muito legal. Assim, os meninos são super carismáticos. Tem, e tem inclusive um personagem que é uma referência direta a um personagem dos Goonies, do, do, o, o gordinho lá. É, é muito muito parecido. Assim. Até o cabelo tá igual. É, vale a pena ver o, o, a série. Não é uma série brilhante, não, mas
2: tem seus momentos.
0: É, eu vi o primeiro episódio só, não foi que nem você que vira tudo, mas eu achei um pouco guns um pouco Spielberg. Ah, um pouco Ou seja, X. Chico,
2: o, a Netflix foi lá no Algoritmo e filtrou nos 80 e viu o que, que as pessoas mais gostavam e criou a série é, eu, e foi. Eu, eu, por isso
3: a, aí. A, teve <risos> alguém, no acho que foi o Fernando Toshi, lá no Facebook, falou que acha... acha segundo ele, é claramente um projeto de um filme que a Netflix resolveu transformar numa série pra ganhar mais dinheiro. Não sei se é isso não, mas é, ficou alguma coisa pelo meio do caminho, mas é, é interessante. Outra coisa que eu queria recomendar é uma mini mostra que vai ter a partir de quinta-feira na Cinemateca com filmes do Hector Babenco, que morreu essa semana, semana passada, na verdade, né é, e que tem, apesar de ter uma carreira irregular, ele teve filmes muito bons que, que ele conseguiu fazer e que vão passar nessa mostra. Eu destaco totalmente, o Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, que eu acho um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Pichote, muito bom também. E o Beijo da Mulher-Aranha também é um belo filme. Então tem muito filme lá, dá pra assistir. Qual
0: que é o teu preferido do Babenco, Tiago? Se é que você gosta, não sei.
2: Então, eu, eu, quando eu estudei é, jornalismo na Universidade de Brasília, eu fiz várias disciplinas de cinema, e uma delas foi cinema brasileiro, meu projeto final foi Babenco. Então ah, eu vi ora! todos os filmes do Babenco. Eu vi, coisa. Foi, eu vi, vi várias vezes. O Pichote, eu, eu até... Fiz o um estudo quase cena a cena, cena a cena do filme. Eu adorava Pichote na época. Uhum. Acabei lendo várias críticas que desmontavam o que eu achava que o Pichote era, então eu passei a gostar um pouco menos. Entendi, ah, coisas que eu não imaginava sobre, sobre o Pichote. É, eu gosto muito do, do Lúcio Flávio também um filme dele que eu gosto muito que eu acho que foi muito criticado injustamente é o Brincando nos Campos do Senhor, que eu acho um filme muito ambicioso e até às vezes meio radical, ele é um diretor que sempre foi muito ambicioso ele tem uma ambição que às vezes extrapola o que ele conseguia fazer nos filmes e uhum. Brincando nos Campos do Senhor eu acho que resume isso, eu não sei se ele tá passando na amostra. Tá, tá passando tá? sim e, e, sim. e,
3: então, e não é só você, eu acho que tem muita gente que defende hoje o Brincando nos Campos do Senhor e eu lembro que na época ele foi meio foi, deixado foi criticado, lá. foi criticado e o Porque seu é um favorito é qual? Né?
0: O meu Beijo da Mulher-Aranha
3: que é um belo eu, filme também eu gosto
0: muito do filme as, as ligações com São Paulo mas as ligações entre os dois personagens aquela coisa claustrofóbica ali do relacionamento que surge entre eles eu acho muito legal
3: uhum.
2: é, o Chico recomendou Stranger Things uhum. eu ia recomendar uma outra série mas eu quero falar muito rapidamente sobre a volta do Mr. Robot que é uma das séries mais comentadas Bombado do momento atualmente. voltou na segunda temporada eu gosto da primeira temporada com reservas, porque eu acho que é uma série diferente de várias outras, porque a figura do diretor é muito importante nesse caso. O Sam Ismael, que criou a série, ele dirige e escreve vários episódios, e ele é um cara, como falando em ambição, babenco e tudo, ele tem uma ambição que é muito maior do que a, a capacidade dele de, de, de criar uma série dizente com, com a ambição dele, então ele cita Stanley Kubrick, cita David Fincher, principalmente Clube da Luta, a primeira temporada tem um excesso de referências que me incomoda um pouco, eu gostei muito dos primeiros dois episódios dessa segunda temporada, principalmente porque acho que ele te, se, se livra um pouco dessas referências tira mais óbvias, tira o pé um pouco e, e foca muito no personagem, e o personagem principal do Mr. Robot deve ser um dos personagens mais perturbados que eu já vi na TV, <risos> é muito perturbado e o filme assume o ponto de vista a série assume o ponto de vista dele, o que torna a experiência ainda mais complicada ali para quem tá vendo, mais confusa. É um narrador nada confiável e muito perturbado. Então vale a pena acompanhar. Eu vi os dois primeiros episódios e gostei. Muito
0: bem. Então a minha recomendação é um documentário que passou em Tribeca, estreou uma semana no cinema nos Estados Unidos, mas na verdade é um documentário para TV da ESPN. Tá passando na SPN aqui no Brasil e também no Watch SPN, quem, quem tem acesso, que é O.J. Made in America, que é outra vez O.J. Simpson sendo comentado esse ano. Por que é
3: que o O.J. Simpson tá tão na moda, hein?
0: Por nada, esse ano não aconteceu nada, eu não sei que as coisas surgiram, mas <risos> Foi assim, uma coincidência, Foi uma né? coincidência. Eu, eu, eu
2: vi que esse documentário seria lançado no ano passado, né? Acabou ficando para esse ficando ano. Acabou ficando pra esse ano e bateu com a outra Com a, com série... a série da, da, da The a, a
3: série, por sinal, teve várias indicações ao Emmy.
0: Né? É, Isso. e
2: é possível que ganhe.
0: e, e é o... mais contado. E esse documentário que eu tô falando já é o favorito ao ganhar o Oscar, assim, de documentário com, com grandes chances. São cinco episódios na TV, cada um tem uma hora e meia de duração, e ele vai muito além do que faz o, o seriado, porque ele vai desde o começo da carreira do O.J. como como na faculdade, como jogador de futebol americano, vai até as razões que ele foi preso recentemente, como ele está agora, atualmente, mas o, o contar em si a história do O.J. é o menos importante do documentário. O grande lance é a questão racial, que ele faz uma relação entre a situação da questão racial em Los Angeles, nos anos 60, 70, 80, até culminar no caso do O.J. Simpson, da morte, da, do assassinato da ex-esposa dele, e a questão da polícia de Los Angeles, como ela se racionava agressivamente com as pessoas, principalmente com, com negros. Ele junta tudo isso numa panela de pressão e mostra as razões e não razões do, do primeiro julgamento do O.J. e depois do segundo julgamento do O.J. quando ele foi condenado por um crime que não era da, da mulher dele, da mulher dele da, que foi, foi morta. Então ele pega a parte histórica, o contexto, e junta tudo para mostrar. E pega, assim, entrevista dos promotores, dos advogados dos jurados do primeiro explicando por que que votaram por que não votaram, assim, é muito rico em detalhes, é muito interessante só que tem sete horas e meia total, tem que ter paciência. É isso que eu ia falar. É um Lave cinco, cinco, é uma... cinco, cinco de uma, uma hora e meia
3: cada um. E passou no cinema. Passou no cinema. Lave Dias, total.
0: É. É, Eles realmente.
2: lançaram no cinema pra concorrer ao Oscar. Concorrer ao Oscar é. Passou
3: uma semaninha só.
0: Ele vai uh -huh. estar passando na ESPN, tá na programação da ESPN no Brasil. Passou ontem, inclusive. Uh -huh. Vai passar outras vezes com certeza. E tem no Watch ESPN pra quem quiser ver. E é Muito isso daí, bem. gente.
3: É isso aí. Até é semana aí. que vem. Acabou. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.